2: Bienvenidos al podcast cucubano número 202. Eh, todavía estoy recibiendo mensajes de, de lo mucho que les gustó el episodio número 200. Ustedes están cabrones porque a ustedes lo que les gusta es el bellaqueo. Y ya me lo han demostrado con los downloads. Los primeros 10 episodios de, de cantidad de descargada son episodios que tienen sexo en el título. <risa> Pero esta semana, yo creo que, no sé, yo creo que no vamos a hablar de sexo, vamos a tener un invitado reincidente. No solamente reincidente, sino que me ha mandado un cojonal de historias y un montón de cosas. Cada vez que yo pido algo, siempre puedo contar con este invitado, porque sé que me va a enviar claro. algo. Eh, y además de eso, pues, todavía está resentido con su santo soltero, porque le rompió un fósil. <risa> 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 Tenemos esta semana a Jorge, ¿cómo estás Jorge Vélez? Jorge Vélez Juarbe. ¿Sí? Bien,
1: y tú, saludos, saludo. Mira, hermano, Tiene sentido, porque no se acuerda ella
2: que hizo eso. Eso, eso, te iba, eso te iba a comentar cuando, cuando hablamos con Susan, que le dije, ella no se acuerda de que rompió, el, ni siquiera, fue tan, tan inconsecuente para ella que ni se acuerda que rompió sí, el fósil. Exacto. exacto. Eh, para ella tienen que ser cosas impactantes para acordarse, como rodar por el morro, ese tipo de cosas. De sí, cosa, sí se acuerda. Exacto.
1: Pues una mierda de costilla ahí de Sirenio de, no sé, 20 millones de años atrás, X. Yeah, o sea,
2: eso,
1: es una porquería, no importa.
2: eso es una porquería. No es, no es importante. <ríe>
1: una, mierda, una
2: mierda de costilla. Sí, man, está brutal. Mira, loco, ¿y cómo has estado? Hace tiempo que no hablamos. ¿Hace cuan, bueno, cuan, has estado en el podcast, pero de hablar aquí en el podcast hace tiempo, yo creo que. Sí. de antes de que tu esposa creo estuvo aquí.
1: Exacto, creo que fue. Creo que la última la última vez fue cuando estuvo cuando estuvo Tania, que hablé algo ahí al final, creo. Sí. Y ya desde entonces no he estado así, así como por decirlo así, en directo.
2: Así que nada, nos tienes que dar un update, porque eh, no estuviste en las protestas en Puerto Rico, <risa> pero te fuiste a las protestas de Hong Kong, estás cabrón.
1: <risa> sí,
2: sí, sí. Las
1: la, la vi, las vi, las vi, la vi de cerca.
2: En vivo, en vivo Pero, y a todo color.
1: vivo y a todo color. Pero la parte sin, sin policía china, porque pues no quería que me pasara nada, obviamente.
2: O sea, Sabes que yo tenía, una, yo tenía una estudiante que era de Hong Kong. Y, ¿Ajá? y yo le decía a ella, <risa> yo le decía a ella, no, porque es que usted era chino y ella se encabronaba.
3: Sí. Porque ¿sabes que a la gente de Hong
2: Kong le molesta mucho que le digan que son chinos. Y, yo le, y entonces ella me decía que ella no era de Hong Kong. Que ella no era de China, que ella era de Hong Kong. Y yo le dije, bueno, pero ¿y qué dice tu pasaporte? <ríe> y él me decía, chino, yo, ah, bueno, pues, entonces son de China. Es la
1: misma miel con nosotros.
2: Claro, eso fue. yo le decía, yo le decía yo, <ríe> mi pasaporte dice que soy gringo, aunque no lo sea.
1: <ríe> exacto, exacto. Es la, es la misma miel, y eso fue, eso fue parte de las cosas que, que, que aprendí allá, fue, fui, fui bien pocos días por algo de trabajo. Eh, básicamente pues, hace unos meses atrás eh, me contactó una, una compañía que se encarga de hacer exhibiciones para museos, para malls, exhibiciones usualmente científicas. Sí. Y me, eh, me escribieron, ¿verdad?, Porque está, que, era una, que le hacen una exhibición con que la pieza principal era una ballena azul están buscando a alguien que pudiera ayudarles con los datos, con ayudarles a decirles cómo hacer una escultura gigante de o sea, 20 metros de largo de una reconstrucción de una ballena azul. Y la ciencia, ¿verdad? Que sabemos qué cosas interesantes podemos decir de, la ballena, de las ballenas azules. Claro. Y a través de un colaborador de ellos que trabaja con dinosaurios en la Universidad de Hong Kong, llegaron a mí, eh, okay. porque este colaborador de la Universidad de Hong Kong trabaja con, con un colega mío en el museo, y ahí, por ahí fue el contacto. Oh, bueno, eh, sí. Y pues yo trabajo con mamíferos marinos, ¿verdad?, eh, en general, en bueno, lo que estudio.
2: Sí, pero, pero un viaje pagado para Hong Kong, eh, uno, uno hace que sabe de lo que de lo que le están preguntando. sí.
1: Eh, no, no, claro, pero pues tuve, tuve. Que... tan difícil
2: puede ser? Tú fuiste con una página printada de, de Wikipedia y le dijiste, mira, yo te voy a explicar de las ballenas.
1: No, mira. No, o sea, en parte, en parte, en parte, en, en el transcurso de como, de como tres meses, tuve que convertirme en un experto de la ballena azul. Claro. ¿Verdad? Experto en, o sea... ¿Cuándo es el tamaño? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se comunican? Y, y pues sí, es súper interesante. O sea, yo sabía algunas cosas de la ballena azul. Y hay un montón de información que está en, eh, que uno puede conseguir en internet. Y, y no toda es correcta. Entonces ellos wow. me enviaban, puedes corroborarnos estos datos. Y es como que mmm, eso está mal, 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 mal. Eso es así. Y Pues sí, literal, me tuve que convertir en un experto en, en Ballenas Azules, porque una de las cosas que también me pidieron era que yo escribiera cinco historias de como 45 minutos, 45 segundos, perdón, de largo, ¿verdad? Cinco historias eh, sobre cinco aspectos de mi elección sobre las Ballenas Azules que iban a ser narradas por alguien para que el público las escuche en la exhibición. Okay. Sí, yo tuve que hacerme, volverme experto, escribir cinco historias que, ¿verdad?, que fluyera bien la narrativa, que fueran del de, de largo, ¿verdad?, entre 45 a 55 segundos, eh, o sea, minutos de largo. Eh, y obviamente que cuando la, la tradujerán a... Claro, eso, Era...
2: eso es lo que te iba a decir. La... Después cruzar los dedos, que el traductor sea bueno y que lo traduzca como debe.
1: Exacto, que la traducción a, al, al cantonés saliera bien y saliera bien con el tiempo. Y bueno, hasta donde sé, sí. Hubo una de las historias que le, corta que le cortaron eh, parte de lo que había escrito yo sabía que había escrito mucho en esa historia en particular. Pero, pero sí, estuve, fue las... Escri Mira, sinceramente, empe yo empecé a, leer, a informarme, a leer libros revisados por pares un montón de artículos revisados por pares Fueron un montón de horas de trabajo. Sí. Um, y, y escribí las historias, y la, las historias las escribí en un periodo de 12 horas. Oh, wow. Me senté una tarde así y me amanecí escribiéndola. Eh, y me encantaron. O sea, como era como. O sea, tenía tiempo para hacerlo, pero agarré una noche en particular que tenía la inspiración para, para escribirla, porque no, no es lo mismo escribir que te sientes escribir un artículo científico y empiezas a. a a descargar facts y sí, es otra es, es
2: otra claro, es otra dinámica totalmente sí. diferente
1: Es eh, que saber contar un cuento eh, claro. y hice hice una historia de de alimentación eh, su sonido su tamaño de su tamaño de cuerpo um, la identificación, que se usa ¿verdad? la, la forma de la, de la cola y de las aletas para identificar individuos y cómo los científicos eh, utilizan esa, bueno, básicamente fotografía a larga distancia de, de la cola y de las aletas para identificar individuos y saber la, la, los números de poblaciones, eh, saber rutas migratorias, etc. Eh, y la, también de, de la, eh, sobre la evolución de su tamaño la, la ballena azul ballenas azules son los animales más grandes que han existido en el planeta pero o sea, existen por una razón y porque pues hay, hay hay una cantidad de de fenómenos naturales que debieron ocurrir para que esto ¿verdad? pasara y pues, encima de hacer las historias, pues me envía, ok, tenemos que hacer una reconstrucción de una ballena azul. Y, y vamos a hacer una de 20 metros porque la podemos montar en piezas y porque 20 metros es lo más grande que podemos meter por las puertas del sitio donde vamos a poner la exhibición. Oh, wow. eh, y una ballena de 20, una ballena azul, la ballena azul, lo máximo que llega a medir son um, 30 metros, o sea, como 90 y tantos pies. Eh, o sea, una ballena azul de 20 metros es una ballena eh, como en los como teenager, por decirlo así, eh, adolescente. Eh, y pues me enviaban fotos y yo, pues con unos colegas acá que tengo que trabajan más con, con especies vivas, pues me les pedí fotos, le decía, ok, mira, la ballena azul no es azul, es gris y tiene
2: y tiene, y tiene la, pintaron, la pintaron, de azul como si fuera un un, un casi, casi
1: casi. casi. Decía, "Yo hablé con la persona encargada de la jefa de la compañía", y me decía, "Ellos me preguntaban que por qué no era azul y yo tenía que decirle y yo, "Sí, pues no, no es azul, es... Eh gris con mancha gris pero más claro y se va azul por el color del océano y lo otro era que y eso pues al final lo sacaron mal porque no le hicieron no, no me hicieron caso y no le hicieron caso a la, a la, a la jefa de la compañía eh, fue que le hicieron como media gorda entonces sí. o sea la, la, la imagen ¿verdad? claro la imagen tradicional que tenemos de las ballenas es que son bien gordas como gorda verdad sí pero esto esto se deriva de que por muchos años la única forma que veíamos ballenas o la forma que más frecuentemente el público general veía ballenas era ballenas que estaban muertas Y cuando vale. una ballena mu muerta lleva tiempo empieza a formar a, a, a los Insularse, gases a y se infla, particularmente las la ballenas como la ballena azul y los otros rorcuales, que la parte de la garganta, ¿verdad?, tiene tejido expansivo. Más se infla aún. Y pues la imagen de la gente es que estas ballenas son como gordas. Pero no, o sea, las la ballenas azules, las ballenas, uh, las jorobadas, las seis, todo este tipo de, lo, lo, se le llaman rorquales en general, son... Si tú ves la forma de su cuerpo, básicamente parece como un cigarro, ¿verdad?
2: La, la, ballena, azul, la ballena azul, e incluso, si tú la ves, es casi más, más flaca en, en, en proporción, obviamente, pero más flaca sí. que un delfín. Sí, más
1: flaca que un cachalote, que, que
2: también. son bastante bien también. también.
1: O sea, y son súper son streamlined, son super acuadinámicas, ¿verdad? No están en el aire. Um, y es, ¿verdad? Porque parte de, de la forma que ellos se alimentan es que nadan a alta velocidad, ¿verdad? Se impulsan. Una vez detectan eh, una masa de, de krill, que son estos animalitos chiquitos que parecen camarones, pero no son camarones, y se congregan, ¿verdad? En cantidades donde hay millones y millones. Una vez una ballena azul o algún rol cual los detecta, a veces por olor, eh, van nadando muy rápido, abren la boca como a un ángulo de 90 grados, o es sea, una bocanada gigante, y cuando llegan, me la abren, agarran esa bocanada gigante, el tejido de la garganta es expansivo, se infla casi como un paracaídas, y agarra un buche gigante de agua con, con crimen. Y luego utilizan su lengua para hacer, para agarrar toda esta masa de agua que tiene, todo este buche de agua que tiene en la boca, para hacer que ese buche de agua pase a través de las barbas que tiene. ¿verdad? Lo que le llaman en inglés be Berlin. Berlin. Y el agua sale y el Cris se queda dentro de la cavidad bucal y se lo tragan.
2: Es como si fuera un filtro.
1: Es como si. Fu sí. Como un filtro.
2: Y ex, ex, la, eh, la, la, la boca y esa área de la garganta se expande como si fuera un pelícano. Todo, sí, todos Hace lo mismo, todo, lo mismo que todo. ellas.
1: Sí, todo se expande. Eh, si tú miras la, la garganta de, esto, de estos animales, tienen como muchos pliegues. Parecen una como las faldas de escuela que tienen pliegues. Sí. Sí. Eh, y esos pliegues están llenos de tejido elástico, Todos elásticos, elástico. Están sea, los nervios, los nervios son como unos bungee cords gigantes. Y, y en la barbilla, en la punta de la barbilla, ellos no tienen la, la mandíbula de ellos de, de estas ballenas no está fusionada como la de nosotros. En la punta de la barbilla tienen un órgano sensorial especial que nada más tiene estas ballenas que les ayuda a tener una idea básicamente de, ok, ya has llenado a tu máxima capacidad, cierra la boca o vas a estar en problemas. Y, sí, y es como, o sea, es, cada vez que una ballena azul se alimenta es el, el es, es el evento biomecánico más grande en todo el mundo, en toda, en todos los billones de años de historia en el planeta Tierra.
2: ¿Tú sabes que yo aquí estaba una vez en eh, fui a almorzar. Generalmente yo almuerzo en, la, en el laboratorio tenemos un break room, hay un break room para los eh, para los operadores en la planta. Sí. Y generalmente yo como aquí, ¿verdad? Pero ese día alguien había hecho hamburgers, y pues invitaron a todo el mundo, ¿verdad? Uh. Y nada, yo fui allá como el con ellos que sé yo qué. Cuando yo llegué, el, 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 <ríe> el ingeniero, uno de los ingenieros de aquí, que, que él, él siempre quiere hablar de todo menos del trabajo, menos de lo que tiene que hablar, ¿verdad? Tú le, tú le, le preguntas de cosas del trabajo, de producción o de la receta que están usando para el PVC ahora o lo que fuera. Y él, y él te cambia el tema para, para una cosa, te habla de los túneles que hacían los. La gente por debajo de la, del muro de Berlín para escaparse. Bueno, el, el tipo te habla de mil mierdas, eh, menos lo que tiene que hablar en el trabajo. Y entonces yo llegué, cuando llegó al break room, él estaba ya comiéndose sus hamburguesas y me dice, Manny. Él me dice, Manny. Me dice, ¿tú eres, tú eres instructor de uso, verdad? Y yo le digo, Ajá. sí. Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿Qué tú me puedes a mí decir de las ballenas? Y yo le digo, bueno, la ballena azul tiene el pene más grande del mundo animal. <risa> y todo el mundo empezó a reír. Bueno, grande...
1: Sí, grande en general. Porque proporcionalmente grande... Si mal no recuerdo, son los cirrípedos.
2: No, cabrón, el, el proporcionalmente grande es... Es eh, los chihuahuas, cabrón. Oh, no. No hay pejo que tenga un bicho más grande que los chihuahuas. Mi tía, by the way, para la gente que está en Patreon, ahora que ahora que lo menciono, yo tengo una... ...una historia que yo hice en Patreon... ...que se llamaba Petunia y Macanudo. Y... Y, tú? y entonces, eh, cuando... Tú te, yo no sé si tú te acuerdas de Tom Macan. ¿Tú te acuerdas de, de la tía Tom Macan de claro, zapatos? Claro. Pues... Tom Macán sacaron los macanudos, que eran unos top topsiders que ellos vendían, ¿verdad? Ajá. Y entonces, eh, mi mi, <ríe> mi tía, la que yo voy a ir a ver ahora a Puerto Rico, pues está medio malita, pues, que por cierto, está en el podcast mil veces, ¿verdad? Mi tía Aya. Eh, yo no sé si se lo regalaron o que un borracho consiguió un perro chihuahua. Y entonces ella le puso de nombre al perro Chihuahua, eh, el Chihuahua ese, Macanudo. Y entonces yo no sabía por qué ella le ponía Macanudo, ¿verdad? Y entonces yo pensé que era por los Macanudos de los zapatos de Tom Macan.
3: Sí.
2: Y entonces este cuando yo le pregunté le dije, ¿pero tú le dijiste Macanudo por los zapatos? Y me dice, no, por la Macana, mira mira qué clase de Macana tiene, ¿Ara? Macanudo. <risa> Bueno, pero es
1: que, mira, encima, y encima de eso los perros son carnívoros y tienen un hueso. Sí. Entonces, bueno, ¿quién sabe? Mira, eso, ¿eh? ahí está, eso sería un estudio. Alguien que agarre y se ponga a medir báculo de perro a ver si el chico va a el, el, el campeón,
2: el campeón. El campeón, sí. ¿Eh? ¿Eh mira, ¿eh? Ahí hay ahí, ahí una tesis de maestría. Ahí. Voy a tener que hacer el research, yo tener que hacer el research. Sí, no, ¿Por qué tengo que sí. estudiar algo que, te, que esté relacionado? Porque yo estudié Water Science y si yo voy a donde el jefe mío, le digo, el, el, el director de tesis, le digo, ya sé de qué quiero hacer la tesis. El bicho de los perros. Me dice, ¿What? Sí, no, pero, pero yo, pues, yo tenía, yo, en esa historia en Python yo hablé de, de Petunia y de... Y de macanudo, que eran dos perros que tenía mi tía. Eh, Petunia, nosotros teníamos una, mi tía tenía un tendedero de ropa. Al lado de la casa había como una lomita, ¿verdad? Que tendría Ajá. como, la lomita tendría, era como, diría yo, como que 30 50 bien más alto del nivel donde estaba la casa, ¿verdad? Sí. Y entonces, mi papá puso un, un 2x4, ¿verdad? Una,
3: Ajá
2: un pedazo de madera 2x4, no, 2x4 cuatro, no, 4x4, cuatro cuatro, perdón, y ahí montó una polea, y entonces en una de las columnas uh -huh. de la casa montó otra polea y puso uh -huh. una soga, y entonces con esas dos poleas él hizo un tendedor de ropa que tú ponías, ponías una pieza, la movías, ponías la otra pieza, la movías y seguías moviéndola hasta que llegaba allá a, del... a la loma uh -huh. Sí. Eh, entonces... es entonces
1: el tipo de tendedero que siempre aparece en las la películas, que es en Nueva York, en el año de la guácala.
2: Sí, que lo hacían en las ventanas. Exacto, exacto. Pues algo yo, así. Nueva York, pero, pues, que bueno, realmente, en, en las ciudades grandes realmente que no había ningún lugar donde, donde tú sacas la guácala de la sacadora cosa pero El caso fue que él lo tenía ahí, ¿verdad? Entonces, él le montó esa pendeja y, y pues la ropa llegaba hasta allá al carajo, hermano, qué sé yo, 50 pies de alto donde estaba la, la loma aquella, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este, mi primo y yo, que éramos unos cabrones, él tenía una perra que se llama Petunia, y para que tú tengas una idea mental de cómo lucía Petunia, era eh, la versión femenina de Benji. De estos perros que parece que, por más que tú los bañes, siempre parecen ven sucios y, y horribles. Uh -huh. Pues, pues eso era Petunia. y entonces eh, <risa> mi primo y yo como éramos tan cabrones cogíamos íbamos y le, le quitábamos la, la canasta de, de coger café a mi abuelo Ajá. para que tengan una canasta de coger café se supone que si sí, se supone que coja 50 libras de café verdad sí, es, el, sí, es sí. El, el, el tamaño pero nosotros cogemos esa esa, <risa> esa eh, canasta de café la amarramos al tendedero poníamos a Petunia y hacíamos un teleférico y la, la llevábamos hasta allá arriba a la loma. <risa> y la perra temblando todo el viaje. <risa> Mano, verdad que nosotros estábamos cabrones. Y nada, en ese... ese es? En ese... Historia de Patreon, pues le conté eso y le conté otro montón de cosas más con los perros. Así que, si quieren escuchar el resto, pues lo van a tener que, van a tener que ir a Patreon a, a escucharlo allá. Eh, pero sí, sí, me acordaste me acordaste el al macanudo wow <risa> bendito pobrecito mira loco pero pero qué brutal que fuiste a Hong Kong tú es la primera vez que tú vas o tú habías ido anteriormente
1: sí no a, a Hong Kong es la primera vez que voy pero tú has estado en Japón Ah, ¿no? sí ya he estado en, en Japón Tailandia e Indonesia oh, wow qué pero qué esta, esta es la primera la primera vez en Hong Kong y, y Hong Kong el clima es como Puerto Rico y, caliente, tropical, húmedo, eh, la comida, buenísima, eh, y la gente súper amable, súper amable. Eh, y pues Hong Kong es una ciudad, es un centro internacional económico, entonces es muy, está como, en, en ciertos aspectos, está como muy adelantado. Mi perspectiva es que tiene muchísimo turismo de... Bueno, mucho turis turismo de, de compra. Sí. Porque la cantidad de, de tiendas de, de ropa cara y de moles llenos solo de ropa cara. O sea, fui a, fui, a un, fui a un mall donde tenían tenía varios pisos, obviamente. Y uno de los pisos era de era todo de, de niños, pero había tiendas... Eh, Gucci, Burberry... You name oh, it. Diablo, de, niño. de ropa de niños. ¿Qué cojones? Y yo yo entré a una, yo vi algo en descuento, le compré un regalo a mi hija y, y ya. Y me fui porque dije, no puedo, <risa> no <risa> puedo.
2: Dejaste el cheque ahí de, de ese mes en, 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 en lo que le compraste.
1: Exacto, 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 exacto. Wow. Eh, pero, pero ya sabes, con muchas de estas, de estas, de estas ciudades, súper buena la colección de, tra de transporte público... Eh, la atención a las personas muy buena, yo volvería, yo yo quiero volver y hacer un poco más de, de, de turismo y conocer, ¿verdad? Eh, logré ir a uno, de los, a uno de los parques y hacer un poquito de hiking y ver, ¿verdad? Eh, la perspectiva desde un punto muy alto, ¿verdad? Son muchas islas y me gustó, me, me gustó y espero algún día poder volver con mi familia, eh. conocerlo. Yo te, yo te
2: dije, te comenté cuando tú eh, nos comentaste en el grupo de Telegram de nosotros que estabas allá, a mí me preocupó porque, ¿Sí? eh, no sé si fue el día después o el dos días después que tú estuviste allá, eh, los, la gente se fueron a protestar al aeropuerto y yo dije, anda, para el carajo, este hombre se va, ¿Sí? se va a tener sí. que quedar ahí, esto que aeropuerto no va a poder salir. Sí, eh. pero como las protestas ahí son casi
1: siempre los fines de semana, eh, mi vuelo era en semana, entonces no pasó no pasó mucho. Ah, okay. eh, solo que la, la apertura de la exhibición que fue la razón por la que me llevaron eh, fue un poco más un poco más tranquila porque la atención de la prensa estaba en las protestas sí. entonces de, de, iba a ser originalmente un domingo y la cambiaron a un lunes, por la, un lunes por la tarde entonces fue fue más tranquilo igual así había un montón de gente
2: de... y todavía están protestando allá ¿no?
1: todavía todavía la gente está protestando sí eh, y, y con razón, tienen, tienen bueno, claro. muy justificada su protesta.
2: Sí. Sí, a mí sí. Me, me llamó la atención porque fue pues más o menos en un momento que la de Puerto Rico.
1: Sí, y,
3: sí, sí.
2: Y la Yo gente me... de Puerto Rico se estaba quedando, sí. los marques los estaban tratando y que a las 11 eliminaban la constitución y toda la pendeja, pero allá allá es un condado en palo, de verdad. No, no, sí, no comían mierda. Sí. sí. Era
1: eh, y también era, era, era por la tarde, pero también había como lo que lo que sí y lo, y lo que vi y lo que escuché de la gente, ¿verdad? De la gente local, es que también había, o sea, están los protestantes, pero también la gente local los está apoyando en su forma, ¿verdad? Sí. Porque el sitio donde, donde, era, donde montaron la exhibición... Eh, con la Ballena Azul, es en el Centro Financiero Internacional. ¿verdad? Que es, hay, son, es como un conglomerado de edificios, todo conectado. A, está conectado a una de las estaciones principales del tren. Tiene un Four Seasons. Tiene un mall gigantesco. Y en el mall era donde estaba la exhibición. Entonces es un sitio que va mucha gente. Y el domingo, uno de los domingos que estaba allá en la tarde entraron algunas de las personas que estaban protestando y la policía hizo, trató de entrar y los guardias del mall les dijeron ustedes no pueden entrar
2: aquí. Anda por el carajo.
1: Y no dejaron a la policía china entrar, no nos dejaron entrar. Wow. Eh, y según la gente me decía, la, la policía la, la, los protestantes estaban normal, normal en el mall Caminando como todas las otras personas. Y la policía estaba a mediajita. Y no sí. los dejaron
2: entrar. Oh, wow.
1: Y a mí eso me pareció como que, wow, qué bien, qué bien que, que tengan ese apoyo y que, y que puedan que puedan tener este sitio como un, como un safe space.
2: Sí. No. sí si no, y todo... aparte de eso, o sea, eh, eh, ¿qué se bueno, llaman? En, en Puerto Rico también, aún las personas que no estuvieron protestando. Eh, mucha gente estaban apoyando la, la protesta, aunque, aunque no estuvieran allá en el viejo San Juan, ¿verdad?, haciendo la protesta como tal. Sí, sí. Eh, fue Mano. una cosa bien diferente, realmente, la protesta en Puerto Rico fue una cosa bien no, diferente que, a lo que no normalmente se ve en Puerto Rico. No hay
1: no hay precedente, no hay nada, no hay nada
2: igual que haya pasado en toda la historia en Puerto
1: Rico con esta protesta.
2: Mira, nos vamos a meter en problema, eh, porque sé que a la gente lo que le gusta es el Fossil Friday, y cuando tú hablas de tu trabajo, no cuando hablas de política. bueno, y nos critican aquí también, en el, en el podcast, porque estás hablando de política, y, y por favor, ponte a hablar de ciencia y no de otras cosas, en lo que te vamos a dar interno. <risa> Esto es un chiste interno, pero para gente que no sabe de qué estamos hablando, eh, en, el, en el Twitter... Uh, al caballero aquí presente le dijeron que, que mejor hablara de fósiles que se dejara hablar de política. <risa> <ríe> me encanta. A me encanta lo que es que de verdad que la gente se tomó unas libertades. Sí, sí, sí. Pero, pues, Está bruto.
1: ¿Qué se va a hacer? Hay
2: que, hay que dejar eh. a la gente, hay que dejar a la gente porque bueno, cada uno con su tema. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor ...y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos... ...y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Hoy, uh, yo recibí un mensaje por Twitter, ¿verdad? Ajá. Una mujer Janet, qué sé yo qué cosa, no me acuerdo... ...Janet Brown, no sé, no me acuerdo el nombre. El caso es que era Janet. Sí. Y entonces me dice hola. Y yo como que, hola. Sí. Y, y le digo... ¿Te puedo ayudar? Y me dice... No, no, solamente estoy diciendo hola. Y yo le digo, pero nos conocemos. <risa> yo no entendía por qué carajo me estaban Ya, escribiendo, ¿verdad? <risa> y entonces me dice... Ay, no, perdona, es que yo soy nueva, nueva en Twitter y te estoy escribiendo porque... Este... Pues, no, no sé. Pues, espero que no te moleste. que sé que No, no me molesta. Lo que pasa es que no entendía por qué me estaba escribiendo. Nadie ahí me preguntó que, que yo trabajaba. Empe yo empecé... M ella me dijo que era de Cuba, ¿verdad? Que era de Cuba, pero que estaba bien ah. en Dubai
1: mm.
2: ¿Verdad? Y, y yo como que... This is fishy, ¿verdad?
1: Sí, sí, está sospechoso.
2: Pero entonces, cuando me habla, lo primero que me dijo, me cambió el pronombre de mujer a hombre. Mm. ¿Verdad? déjame buscar exactamente qué fue lo que ella me dijo aquí verdad <risa> que probablemente editar esto pero bueno está estar bloqueado ahora un carajo ¿verdad? pero tengo la conversación es ahí crazy. que con ella ya ¿verdad? entonces la pendeja es que es el nombre, y, el nombre y un y un número como de 8 o 10 dígitos que yo acaba de decir voy a voy a, a sacar sí. para el carajo bloquear a todo el mundo que tenga un nombre con los 10 dígitos verdad me, yo, me dice hello y yo le pongo un, un signo de interrogación Me dice dije hola y le escribo, nos conocemos. No, soy nuevo en este sitio y por eso te comparto. Espero no haber entrometido en tu privacidad. Y yo le digo, no, solo que no entendía por qué el mensaje. Y sí. entonces le digo, ¿de dónde eres? ¿Nuevo o nueva? ¿Verdad? Entonces me dice, soy de Cuba, pero uh -huh. estoy, actualmente estoy en Dubai Y me sigue hablando en español, ¿verdad? En un momento sí. dado me pregunta que si yo sé inglés. Yo le digo que sí. Y me empieza a hablar en inglés. El español parece de Google Translate. De tan mm. malo que y entonces el inglés más o menos igual de malo o peor
1: fichi fichi
2: y entonces yo como que qué cosa más rara me, me dice que, que yo trabajo y yo empiezo a dar la información falsa totalmente verdad sí este porque no le da la información de mi vida verdad pues sí. y entonces me dice que dónde vivo lo único que le, que le dije fue que yo viví en Estados Unidos que era de Puerto Rico y que está bien en Estados Unidos y entonces Ajá. pues nada no, siguió hablando me dijo que era doctora que era cirujana este eh, ortopédica que estaba en Dubai porque consiguió un contrato allá que, se, que se, okay. y, y esa, en ese sentido bueno, hay muchos médicos eh, cubanos que están en todas partes del mundo sí, sí, sí eso me pareció que podía ser posible entonces yo le digo yo le digo yo tengo un amigo que es ex militar que trabaja en Dubai en un hospital, ¿en qué hospital tú trabajas? le digo para ver si se paniqueaba porque decía, fuck, este cabrón tipo conoce a alguien que puede conocerme no. whatever. Si es que realmente estaba allá. Me dice, ah, no, que sí, que sí, que okay. Me dice que como yo lo conozco, que si es mi amigo. Sí, es mi amigo. Ya le sí, dije, él estudió conmigo. Y cuando estábamos en high school, él era mi novio. <risa> a ver si se si decía, ok, bye. Ha sido un placer enganchado. Pero nada, sigue hablando conmigo. Ya cuando ya llevo como como media hora hablando, ¿verdad? Con, con esta mujer. Yo lo que estoy jodiendo, diciéndole cosas súper locas, que no tienen sentido. Y le digo, mira, hermano, de verdad que yo no entiendo cómo una persona de Cuba puede hablar tan mal español. Yo las, las, las escuelas de Cuba son excelentes. Y lo, la, las faltas de gramática, especialmente cuando se trata de, de género en una conversación, son cosas que la gente que son nativos, eh, hab, eh, que hablan el idioma, no, no cometen esos errores me dice, claro. ¿qué estás diciendo? Que estoy mintiendo. Y yo le digo, no te estoy diciendo que estás mintiendo. Te estoy diciendo que parece que estás mintiendo. <ríe> le dije, parece como si estuviese hablando con un bot. Y como si estuvieras haciendo sí. traducciones con Google Translate. Y me dice, lo que pasa es que yo viví un poco en Cuba. Y yo me mudé con mi papá para Houston, Texas. Y viví en Texas y qué sé yo qué. Y yo le digo, tu inglés es igual de malo. Yo le dije, tú no tienes un idioma en el que tú te comuniques que sea bien. <ríe> y se encabro ¿no? ¿Verdad? Y me dijo que no le insultara, que sí, que sé yo, qué, que sí, bla, 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 que ya no le gustaba estar discutiendo por internet. Y yo le dije, why don't you go fuck yourself? En inglés le escribí, ¿verdad? <risa> y entonces ahí me dijo, por favor, no vamos a discutir. ¿En qué tú trabajas? Y siguió hablando conmigo como si nada. Y yo, what the fuck? ¿A qué quién carajo know? tú le dices go fuck yourself? Y te sigue hablando, ¿verdad? Pero nada, sigue hablando ahí, que sé yo qué. Y en un momento dado, este... Mi esposa se, se levantó y qué sé yo qué, y entonces yo digo, mira, me tengo que ir porque eh, mi esposo se despertó y vamos a desayunar.
3: <risa> y no me
2: escribió más nada. <risa> y mi esposo me dice, ¿por qué carajo tú hablas con esa gente? Pues yo le, yo le enseñé la conversación. Me dice, ¿por qué carajo Exacto. tú hablas con esa gente? Pues yo a esa gente lo cago es que los bloqueo y para el carajo y los reporto y ya. Y yo le digo, coño, ¿sabes Ajá. lo mucho que yo me he divertido en estos 45 minutos hablando con esta mujer? Yo le dije esto es como mi hobby le dije me dijo, que, a a mi, la... que a mí me encantaba perder el tiempo <risas> pero te digo le di le dije hasta culo y seguía hablando conmigo mano una cosa bien brutal ay qué normalidad mano de está brutal mira y además de de Hong Kong estuviste en Francia también recientemente no
1: sí sí estuve entre finales de junio y principios de julio fui 10 días a, al sureste de Francia. Um, y esto, se re, esto es relacionado a un proyecto. Yo, yo soy colaborador en un proyecto que tienen unos paleontólogos y unos geólogos en la Universidad de Montpellier. Okay. Eh, y ellos están tratando de, de discernir y buscar toda la evidencia Geológica y de fósiles que nos pueden nos pueden dar una, una una idea mejor de los orígenes de los mamíferos terrestres que habitaron en las Antillas.
2: Pensé que me vas a, sí. a decir que iba a averiguar información más precisa de cuándo fue que el diablo enterró los fósiles para que ustedes estuvieran confundidos ahora. <risa> Yo creo que tú, yo te voy a Ahora te voy a poner aquí On the spot Delante de la gente Tú me permitirías a mí Darle, darle tu teléfono A gente con la que yo discuto aquí Sobre los fósiles y sobre la, la tierra Teniendo seis mil años Para que te puedan llamar y hablar contigo
3: sí, sí, <risa> Porque sí. mira que
2: yo discuto Con gente de esa mierda aquí loco. En serio esta cabrón yeah. es una locura mano. es una locura a mí me encanta porque ellos no saben un carajo de nada pero pues obviamente se creen que saben más que tú y yo tampoco sé un carajo <risa> pero I know a little bit yo sé eno well, eh, para saber que no important. son 6.000 años claro Exacto. claro eh, eh, y pues y pero la pregunta la, es qué entonces esta gente de, en Francia están interesados en, en, la, en las especies del Caribe
1: porque ellos tienen varios proyectos, tienen muchos proyectos en, en Sudamérica y algunas de las especies, eh, y bueno, también hay, por decirlo así, no sé si son si son colonias per se francesas, pero o sea, Francia eh, tiene su, man su mano metida en las Antillas Menores también. Y, sí, no, y hay, y hay muchas viene...
2: personas de República Dominicana que se mudan para Francia, yo no sé por qué, pero Exacto. muchísimas
1: y pues ahí, ahí hay parte también de, de la conexión y el, y el porqué eh, y, y la cosa verdad es una pregunta muy interesante es una pregunta que, que muchas, mucha gente se ha hecho por mucho tiempo porque parte de los animales de los mamíferos particularmente terrestres que había en Cuba, Puerto Rico la Española, Jamaica eran de origen suramericano, ya perezoso en algunas islas todavía hay, hay roedores gigantes, la, las famosas judías, eh, había monos, eh, había musarañas, pero la musaraña es como el sonenodonte que queda en la Española y en Cuba, es una historia un poco diferente. Eh, pero, pero en algún momento se piensa que, que, que hubo una conexión y hubo una, una hipótesis que se eh, propuso en los 90 eh, sobre una posible conexión un puente terrestre entre el norte de Sudamérica y una cadena de montañas que hoy día está sumergida bajo el, en el mar Caribe y las Antillas Mayores y que eso sirvió como un puente para que los animales cruzaran. Entonces parte de lo que ellos están buscando es evidencia de que esta, esta cadena de montañas hoy sumergida estuvo expuesta hace 35 millones de años atrás, por ejemplo, eh, y que sirvió de puente ¿verdad? y estamos buscando más fósiles y pues por ahí por un en parte gracias a un trabajo mira, en parte a un trabajo que publiqué en el 2014 y a mi blog, porque me consiguieron por mi, <ríe> me consiguieron con por el mi blog, blog. Wow. sí porque el blog, hice un blog post sobre, sobre el, el, la publicación científica eh, fue que llegaron a mí y bueno uno un uno de los líderes del equipo sí. llegó a mí le pregunta al otro líder del equipo a uno de los otros a uno de los paleontólogos del equipo y ya casualmente habíamos colaborado en otro proyecto nada que ver con el Caribe sino con proyectos en, en de unos fósiles en Perú eh, y pues dije, sí, sí, yo conozco a Jorge, él sería una buena persona para para traerlo, ¿verdad? Wow. Para, para que sea nuestro colaborador y que sea nuestro experto de Puerto Rico. Eh, y bueno, y en febrero estuvimos, estuvimos dos semanas eh, en una campaña de trabajo de campo en Puerto Rico, que pues fue súper, súper exitosa, eh, Encontramos unos fósiles bien cool, pero no puedo hablar de ellos todavía hasta que nos salga el trabajo científico. Eh, pero anyway, la razón por la cual ellos me pagaron para ir a, a su universidad en, en el sureste de Francia, en Montpellier, fue porque era la, la reunión anual del proyecto. Y me invitaron a dar una charla sobre el origen, eh, o so, al menos sobre el registro fósil de los mamíferos endémicos del Caribe. Eh, y como, como parte de esto, eran fueron 10 días, la conferencia eran nada más que 3 días, que tenías básicamente 7 días para hacer otras cosas, ¿verdad? Eh, y parte del tiempo fue viendo fósiles en las colecciones de ellos, y oh, un, un día, bueno, como un día y medio, fue que fuimos a una localidad en, en los Alpes, en los Alpes franceses, eh, don, bueno, la, la geología, para, el, para alguien que, que yo estudié, ¿verdad? Mi bachillerato es en geología, entonces la geología del sitio era espeluznante, increíble Y, y pues también los fósiles Y me llevaron, a, fuimos a un sitio donde hay una capa de huesos Una concentración de huesos de hace 37 millones de años atrás que consiste principalmente en huesos de sirenio, o sea, de parientes de los manatíes, de, de Dubongo. Oh, wow.
2: Allá arriba. Eh, Qué
1: allá arriba, sí. Y las capas están verticales, por las fuerzas geológicas que han, ¿verdad? han ido formando los Alpes, las capas están verticales. Y la capa de hueso la, la puedes ver ahí, y en los 90, un grupo de... de una es un parque, es una, es una reserva natural eh, de, ¿verdad? De, de Francia, en Francia, eh, y en los 90 un equipo de personas se encargó de preparar muchos de los fósiles para que cualquiera que vaya ahí y haga hiking los pueda ver, y hace oh, wow. unos años atrás reforzaron, ¿verdad? pusieron unos vidrios, pusieron básicamente una vitrina de metal y vidrio con protección de rayos de rayos violetas, UV, UV proof, sí, donde la gente está. se puede ¿verdad? y ahí detrás del vidrio ve los fósiles. Y pues, casualmente yo siendo uno de los de las pocas personas que trabajan con fósiles de sirenio pues me llevaron para que les diera, como persona que trabaja también en museos y conoce un poco de exhibiciones, pues para que les diera mi opinión sobre la preservación, sobre la forma que lo... ¿Verdad? La presentación del sitio. Okay. Eh, y obviamente cuando estaba ahí, pues, movieron los vidrios para yo poder ver los fósiles más de cerca. Eh, y pues me llevaron, ¿verdad? Básicamente para obtener mi... ...mi opinión... ...como experto...
2: ...sí...
1: ...y... ...imagino que las
2: comidas brutales también...
1: ...uf... <risa> <risa>
2: ...francia ¿Qué está este... brutal... ...la comida de Francia está brutal...
1: ...la comida... ...no, no... ...los quesos... ...esa es mi... Bien. ...mi muerte ahí... ...así... ...yo moriría así... ...comiendo queso... Con... <risa> <risa> ...en Francia... ...feliz... <risa> sí, eh, man, ...está brutal... ...y... ...pues fuimos ese día... ...hicimos el hiking... ...fuimos al sitio... Eh, la parte donde se ven los fósiles, donde cada persona, la, los turistas, pueden ver los fósiles, es un fragmento de la capa de hueso. Porque la capa de hueso es continua por varios kilómetros. Y parte de lo que hicimos fue prospectar, ¿verdad? Ir a ver otros sitios donde se ven los fósiles. Si hay algo que se ve que está muy expuesto, entonces hay que hacer un plan para ir a colectarlo. Porque siempre está... el riesgo de que vayan... Eh, colectores furtivos, por decirlo así, y wow. que los colecten de forma ilegal y los quieran vender. O sea, por alguna razón, hace unos años atrás, cuando yo fui a Japón, en la colección paleontológica ya tienen un espécimen de, de ahí. O sea, y es ah, por wow. esto. las Personas que van y colectan y, lo, y los venden. Eh. o sea Eh...
2: Lo que, es, lo que está brutal es que esta, esta gente se presten para comprar ese tipo de cosas. Uh -huh. Porque, o sea, yo pensaría que, bueno, o sea, son, si, si son realmente, eh, qué sé yo, museos donde hay colecciones y son gente seria, ¿verdad?, que, que les interesa el sí. trabajo, ¿verdad?, pues deberían de no fomentar uh -huh. ese tipo de cosas no comprándolas.
1: Sí, y, y ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que a Japón no le importa mucho eso.
2: Bueno, a Japón no le importa eh, por, mucho un carajo. Matan eh, los fucking delfines, se comen mata. las ballenas. Es, le importa un tres carajos a la vida. Sí.
1: Porque, mira, hace hace unos años atrás me tocó. la Me invitaron a hacer un. Un revisor de un manuscrito, un trabajo científico donde estaban describiendo un fósil de ballena de un Rolcual fósil de Perú. Que está en una colección en un museo en, en Japón. ¿Verdad? Y, y entonces yo, como que, pues. O sea, el nombre que proponían originalmente, el, el género, ¿verdad? Era Inca Kujira. O bueno, Kokojira. Como, o sea, como Godzilla, como un monstruo, ¿verdad? Inca. la conexión La conexión peruana. Eh, y el gene, la especie era una cosa ahí rara y, y yo les dije bueno eh, yo no sé en qué forma en qué forma fue esto colectado y cómo ustedes lo adquirieron pero yo creo que debemos, deben deben eh, o sea les, básicamente les sugerí que para el nombre el nombre del género científico está bien el de la especie eh, les dije qué tal si le ponen un nombre que se llama Um, como uni unificando, ¿verdad? Esa, co esa conexión entre, entre Japón y Perú. Obviamente que no fuera Fujimori. Fujimori. Fuji eh. <risa> Le
2: pone Fujimori. Los peruanos dicen, mejor quémalo, cabrón. Cómpelo. Dáselo a Susan Soltero para que lo haga pedazo <risa> Exacto. <risa> Fujimori, qué co... Eso sí, que es, man, eso sí que es la ofensa más cabrona. Sí. Yo, les, yo,
1: les dije, yo les dije mira, toda esta región toda esta región volcánica le llaman el anillo del fuego, pónganle anillo del fuego hicieron eso, me hicieron caso los revisores wow. y le, le llamaron Inca hay anillo del fuego y algo parecido a eso eh, y ahí como para como para para evitar tensiones porque le iban a poner Inca algo, algo, el nombre del museo en Japón. Sí. Póngale algo que algo que haga la conexión entre que el fósil está en Japón, pero es originalmente de,
2: de Perú. Que no sea un pájaro que sea mexicanus de Puerto Rico. <risa> sí, que, cree, que cree xenofobia. Que cree xenofobia, xenofobia boricua, porque dice mexicanos. Y... Sí. Y es un pájaro de Puerto Rico. ¡Qué a la madre de eso! Eh, bueno, para que tú veas. Para que tú veas por las pendejas que nosotros discutimos los boricuas. Sí. Que si y... fucking... Que si fucking este... Este cabrón, ¿cómo es que se llama? Ah, my God, se me olvidó el nombre. No, 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 no. Este, este, sí, es pedrito es el nombre del, del pájaro, pero te estoy hablando de otro, de este cabrón de Luis Miguel, que si Luis Miguel es boricua o no es boricua esas son las cosas que nosotros, uy, que nosotros uy, no. la, esas cosas que dividen a Puerto Rico son estupideces como esas.
1: exacto pendejase. Yeah. Um, y bueno llegamos llegamos al fósil de Japón a través del del, del verdad del fósil de del, bueno del fósil Japo, Jap, japono, japono peruano a, me, a medio de, del fósil francés anyway la, eh, volviendo a Francia estábamos allá en los Alpes y estábamos prospectando y, y mi, yo era yo y uno de mis colegas franceses y, y dijimos no no sabes que bajemos sigamos bajando por aquí por, por la cañada ¿verdad? por el cañón hasta la carretera y de la carretera seguimos la carretera a verdad al camping donde nos estamos quedando y yo ok, va y vamos y todo todo muy bien las vistas increíbles la geología magnífica, un día soleado, muy bonito me quedé sin, me quedé sin agua en algún momento, pero pues ahí me tocó me tocó aguantar eh, tampoco hacía tanta calor eh, llegamos a la carretera y la carretera donde salimos hacia la carretera principal al cruzar la calle está una villa que se llama Taulán y el fósil que está, los fósiles que estamos viendo es una especie que se llama, el género se llama Aliterium taulanense, en honor a la villa. Y decidimos, ¿verdad? vamos a cruzar a la villa, vamos a, a vemos la iglesia así, un pueblo chiquito, eh, en área rural del sureste de Francia. Eh, y vamos, y vamos caminando, ¿verdad? entramos en la calle principal de la villa, y en la distancia vemos un perro grande. Y, y lo vemos, y, y mm, nos quedamos, ¿verdad?, como, está raro este perro. Y yo le digo a mi amigo, eso es un lobo. Y, y mi colega dice, no, 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 eso es un, un lobo bobo, un German Shepherd. Y yo, mm. y seguimos caminando y de meto el perro, el perro viene hacia donde nosotros. Y nos pasa por el lado, nos pasa, o sea, nos pasa a, a seis pies de donde estábamos. Nos pasa por el lado, gruñe, y sigue caminando hacia la carretera principal. Y nosotros <risa> nos quedamos mirando al perro. Y luego que pasa y nos gruñe, eh, ahí reaccionamos, eso es un lobo. Y el lobo siguió en la carretera principal y la gente en los carros parando, y así, le y grita el lobo, el lobo, en francés, sí y nosotros, espérate, hay que sacar las cámaras, como bueno buenos, biólogos y paleobiólogos, hay que
2: sacar las cámaras, sigamos, al... para cuando, lo, pa cuando los encuentren descuartizados, sepan qué fue lo que los descuartizó, exacto, y lo seguimos,
1: y el lobo, así camina un rato por la carretera principal, se mete al monte, le tomamos una foto increíble. Le tomamos una foto también del lobo interactuando con el ca uno de los carros. Wow. Y, se mete, y se mete y se al monte y desaparece. Y, estamos, y nos miramos como que vimos un lobo. Ok. Qué y dijo, regresemos al campamento. Y ahí vamos caminando por la calle, por la calle. Y obviamente como ¿verdad? paleontólogo... Vemos roca expuesta y nuestra primera reacción es, vamos a buscar fósiles. Y a la, a la orilla de la carretera vemos unas rocas expuestas paramos, estamos buscando fósiles. Yo miro hacia atrás y a mitad de la carretera hay otro lobo mirándonos, Así, haciéndonos, <risa> haciéndonos un stare down. Son,
2: son la vuelta queda... para, para ver si se lo pueden comer o no.
1: Sí, y ahí se queda y, y se acerca y se queda mirándonos, y luego se voltea y se y se va al monte, no sin antes que le tomáramos un montón de fotos. Y es como, es el mismo lobo otra vez, y, y para nuestra sorpresa, o sea, luego cuando revisamos las fotos el primer lobo era una loba, y el segundo era un macho, o sea, era una pareja de lobos, que nos estaba medio medio acechando ahí. Es raro. Pero, o sea... En, en Francia se estima que hay como 500 lobos. Y nosotros vimos, vimos dos en el mismo
2: día. No, y la pendeja no es esa. La pendeja es que vieron, vieron dos veces y no era el mismo. O sea, que fueron dos lobos diferentes.
1: Sí. Y Pero uno bien. nos pasó a seis, a seis pies de distancia. O sea... Y nos gruñó.
2: Pero está bien raro porque, o sea, mano yo pensaría que los lobos no se acercan a la gente así, o sea, tan cerca.
1: No, está bien raro. Y una de las cosas que estábamos que pensamos, ¿verdad? pues nos pusimos, o sea, ¿qué, pasó con, ¿qué pasa con estos lobos? Había una ola de calor. Normal, estaba normalmente caliente el clima. Eh, entonces no sabemos si eso algo influye. Eso influenció... Eh, la cosa fue que esa noche, allí en el, en el sitio donde estábamos quedando en el campamento, mi colega sacó así las fotos, se las sacó a toda la gente que estaba cenando allí en el sitio, eh, les habló, les explicó, básicamente para que no se. la gente no se, hiciera, no se volviera loca y salieran, ya sabes, con con la con el fuego y con los pitchforks a, a tratar de cazar los lobos que estaban o sea. haciendo la gente. Eh, <ríe> y le envió la foto a un colega que, que, que es experto en lobos y, le, y nos confirmó sí, nos dijo, sí, vieron lobos, vieron dos lobos wow, eh, qué brutal, sí no yo, yo fui, yo fui a ver yo fui a ver vacas
2: marinas fósiles
1: y terminé viendo lobos también entonces
2: viendo lobos de verdad no fósiles de lobos exacto si hubiese ido con uno de los panos míos que trabaja aquí conmigo le hubiesen pegado un tiro Sí,
1: pues es que eso es lo que estamos, mi colega estaba tratando de evitar y por eso sacó su, su computadora con las fotos de él y las mías. Es como, ah, mira, mira vimos estos lobos, pero miren, no hacen nada, no pasa nada. Eh, porque algunas de las personas que en el interín que pasaron en carro que estaban diciendo, lobo, 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 eh, pues mi colega es como que no pasa nada, no pasa nada.
2: Sí, hay un, uh, uno que trabaja aquí conmigo, ahora mismo se va para para Colorado, este sí. en el mes de septiembre, prácticamente completo a cazar. Mm. Ay, y no. el, 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 digo, él no caza lobos, ni ese tipo, lo que caza son claro. elks y ese tipo de cosas. Pero sí. 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 Bueno, como... y estos a veces
1: están en como medio sobrepoblados. No, el, el,
2: ese es el problema, básicamente, que como no hay no hay depredadores, Exacto. si no lo, si no los matan se mueren todos, básicamente, Entonces, sí. se, se mueren de hambre.
1: Sí, 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 eh... se, se hace, o sea, es un problema, y a la a falta de lobo los humanos tienen que ser como un tipo de control biológico. Mi no, hermano...
2: Y la pendeja no es esa, la pendeja es la cantidad de dinero que él paga por esos tags. sí. Él habla de que, ah, yo no compro carne, cabrón. Claro que la compro. Saca pa, 700 pesos por un fucking tag para ir a cazar ¿Sí? allá, o sea. Eh.
1: Mi, hermano, mi hermano vive en. en rural New York. Y todos los años caza venado. Caza pavo. Y ya, de ahí tiene. de ahí tiene. Hace, de, de los venados hace carne molida. hace beef jerky. saca sausage.
2: Cabr y cabrón, nunca me envía nada. Yo, mi primo que vive en, en Atlanta, yo tengo dos primos, mi tía se mudó para Atlanta, vivió toda su vida ahí hasta Ajá. que murió hace como tres años atrás, y mis dos primos nacieron y se criaron, y uno de ellos todavía vive en Atlanta y el otro se mudó para Costa Rica. Él ha vivido en un montón de sitios, Chicago, Houston, y ahora está viviendo en Costa no. Rica, y creo que se va a mudar para acá, para Estados Unidos de nuevo, pero el caso es que el que ha vivido toda su vida en Atlanta... Pues casa y toda la pendeja. Y él cogió hizo una, una pata de venado, un pernil uh. de venado, con la sazón de, de lechón boricua. Oh, Mano, yeah. yo quisiera que tú hubieses probado ese fucking venado tan cabrón que sabía. Eh, yo vine a visitarlo una, una ocasión y él, él lo había hecho. Y comí de él y dije, diablo, la verdad que esto quedó brutal. Es una carne mucho más saludable. Mi, mi, mi compañero de trabajo ¿Sí? va, prácticamente no no compra, no compra carne, el, toda la carne o, ¿No? o, o es pescado porque él va a pescar o Ajá. es pavo o es este venado. Sí, sí, sí eh, eso
1: más o menos hace mi hermano sí.
2: pesca, casa
1: pavo, casa venado.
2: Y aquí en aquí no no hay verdad, pero él hace como qué sé yo hace como 5 o seis años atrás él fue y cazó un, un oso. Ah, eh, por, ay, ay. Porque quería hacer una alfombra de oso, pero pero se comía la carne. Eso, yo no sabía que el, el oso se comía también. Sí, se come también. Sí. Y él, él, él le encanta, pero es una mierda porque me parece que solamente te permiten matar dos al año y es por sorteo. Tienes que poner sí. tu nombre. Y él estuvo esperando como, qué sé yo, como casi 20 años para que, para que lo pudieran, lo eligieran en una de las ocasiones y poder conseguir ese oso. Ya, ¿Un oso eh, negro? Eh, marrón, brown. Brown bear. Ah, un brown bear.
1: Ay, sí. pobrecito.
2: Sí, sí. Eh, y, y nada, se lo comieron. Allá mismo se lo comieron, en el camping. Menos. Él, él hace el camping y se quedan allá. Ellos tienen un lugar donde ellos llevan la carne y la uh -huh. se la congelan. Eh, ¿Qué? Mientras están en el camping, ¿sabes? Ellos tienen hielo. Sí, y sí. la ponen en hielo y como cada dos días algo así, si tienen algo, pues lo llevan. Y hay veces que el cabrón viene y no, no caso nada, tú sabes.
1: Sí, eso pasa, eso pasa. Esa es
2: la otra, pero...
1: ¿Sabes qué? Yo probé una vez, yo, yo probé venado, pero he hecho al estilo de, de un cabrito en fricase de Puerto Rico.
2: oh tenés que saber brutal.
1: <risa> que ¿Qué? Sabía cabrón y yo, eso era, eso era un... Casa de una ex hace muchos años atrás y yo llevo a mi casa y le di a mi mamá y como prueba esto prueba esto es cabrito complicado y después que se lo comió, que se lo comieron es venado pero igual no, no les pasó nada o sea les wow. gustó pero sí así, no, yo es.
2: yo tengo un compañero de trabajo que no comía venado yo no sé por qué Ay. pero él no comía venado y eh, aquí hubo una tormenta de donde hubo una un hielo bien brutal Ajá. Eh, hace exactamente 10 años porque fue dos semanas antes de que Peyton naciera
3: sí.
2: y como no había electricidad pues todo lo que estaba en la nevera se iba a dañar sí. y lo que hice fue que me traje carne molida y tenía dos libras de venado de carne de venado molida en mi casa y me la traje y hice chili verdad sí. que es perfecto verdad cuando la temperatura está a fucking 10 grados Claro. entonces, eh, pues hice ese chile y el, y el señor este no quiso no quiso comer, porque tenía, tenía eran como, qué sé yo, yo hice como un chile gigantesco para toda la planta uh -huh. que tendrían como 10 libras de carne, y de esas 10 libras, dos eran de venado, y él a ese ratio no uh -huh. ni siquiera lo, lo quiso probar, uh -huh. y entonces Ashley lo comió y dijo, wow, este chile quedó cabrón, brutal, y al otro día nosotros nos dijimos a ir para Nashville, porque yo le dije, mira, tú estás preñada a punto de parir, aquí, uh -huh. llegar al hospital es un issue, yo le dije, yo trabajo, el último día que me falta trabajar, tú te vienes para el trabajo conmigo, y cuando yo salga a las 5 de la mañana, pues nos vamos para un hotel en Nashville, y para el carajo nos quedamos en Nashville, cualquier cosa, si, si empiezas a parir o whatever, pares en Nashville y pues entonces sí. ella me dijo que sí fuimos acá ya no, y nos fuimos a un hotel porque el, la tía de ella que vive en Nashville teníamos los dos perros y yo no iba a llegar con un fucking grand y, y un
3: Golden
2: Retriever a, a casa de la tía, ¿verdad? y entonces pues nada nos metimos a un hotel y qué sé yo qué pero cuando salimos para al estacionamiento, <ríe> estacionamiento de mi trabajo para irnos para, para Nashville así le dieron el morning sickness que le da todos los días a las 5 o seis de la mañana Loco, ajá, y vomitó ajá. todo el fucking chili en el parking de, del trabajo mío, y yo le dije, bueno, ahí les dejo eso, nos vemos, ha sido un placer, y, y me fui para el cara, yo me imagino que la gente que vinieron a trabajar los otros turnos y vieron eso y dijeron, diablo, está bien, cabrón, vómito, ahí porque, para empezar, o sea, vómito, que se va a congelar porque había hielo en el piso, Sí. Eh, y eso es un, el, el vomito eterno que no se va a ir nunca. No va a desaparecer sí. hasta que la temperatura se ponga de nuevo caliente. Exacto. Pero ella, esa, mano, yo no sé, ella siempre que tenía que edad estaba preñada. Tenía un morning sickness tan y tan y tan horrible. Y a veces comía yeah. y vomitaba Yo no fui con ella a Pizza Hot. Eso fue con el embarazo, yo creo que de, de Alex. el uh -huh. segundo mío. Y fuimos a Pizza claro. Hot. Y en el mismo estacionamiento de pizzas ella empezó a vomitar. Y yo digo, bueno, ah. esto, es, esto es la peor promoción que tú le puedes hacer a un restaurante. A alguien vomitando en el estacionamiento del, del parking del restaurante. Eh, pero pues, o sea, no, no pudo hacer nada realmente. ahí estaba montados en el carro cuando le dio la pendeja y vomitó ahí mismo.
1: Diablo.
2: <risa> <Ya, risa> no,
1: a, a Tania le dio eso pero nada más que como los primeros tres meses.
2: No, ella era ella, ella todo el embarazo. Eso era una cosa horrible. Ah,
1: oh, diablo.
2: Ella lo odiaba. Ya. Eh, con. con Alex, me parece que le dio como los primeros tres meses y los últimos tres meses. Fue como que el, el menos que tuvo. Pero con Natalia sí. y, con, y con, con Peyton fue, bueno, todos todo los seis meses. Una cosa horrible.
3: Uf.
2: Y ya tomando Caso. ginger ale y tomando mierda. Exacto, sí, sí. Y Yo yo
1: iba los lo primeros como los primeros tres meses Tania todavía estaba vivía en Florida y yo iba y yo le cocí o sea no, ella no podía ni cocinar o sea yo le cocinaba para la semana y ya le dejaba su carga ahí de galletitas de ginger de ginger al lado de la sí. <risa> al lado de la cama
2: y eso ayuda eh. pero allá no hacía un carajo no
1: estaba 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 fuerte estaba fuerte
2: Está brutal. La otra cosa que la, la doctora le dijo fue que tomara eh, Unison.
1: Ajá.
2: Porque hay dos si... tipos de Unison. Hay una que son en tabletas y las que son en gel caps. las que son en gel caps es otro medicamento. Es el mismo medicamento que tiene la Tirenol PM. Ajá. Y eso no, no se lo pueden tomar. Pero las que son en tabletas, Ajá. El medicamento que tienen las tabletas, ella se lo puede tomar. Y eso obviamente te da sueño porque son para dormir. Sí. Pero si te lo tomas eh, antes de acostarte al otro día por la mañana no tienes no tienes tanto morning sickness y eso fue lo, la cosa que como que le pudo ayudar un poco. Pero mira loco eh, hemos hablado desde de fósiles hasta hasta vómitos. Eh, yo creo que ya hemos <risa> llegado al final del podcast del día de hoy.
1: Sí sí porque lo próximo es
2: miel no... Sí no no ahí ya tenemos que parar ahí ya tenemos que parar antes de llegar a ese punto. Imagínate, por ahí, no termino te hablando de mierda, eso es algo, una, un logro gigantesco. Sí,
3: sí. Eh,
2: pero loco, qué bueno que estuviste aquí hace tiempo que no he hablado contigo, y, y pues, ya, yo tú sabes que yo te he dicho mil veces que cuando quieras venir a contarnos tus aventuras, eh, nos interesan tus aventuras, a mí me gusta escuchar las aventuras de la gente. Claro, eh, claro. Y, oh. y qué brutal, y, y la gente que estén por allá, por, por eh, California, Cuéntale dónde, dónde tú trabajas para que vayan allá y vean el museo.
1: Coño, sí, mira, yo trabajo en el Museo de Historia Natural. Yo soy el curador, el nombre de la posición, el curador de mamíferos marinos. O sea, soy el científico que se encarga de estudiar la colección de mamíferos marinos actuales y fósiles. Eh, y obviamente tengo acceso a eso y... Y cualquiera, ¿verdad?, que me, que me contacten, que estén por acá, si coordinados bien, les puedo, con mucho
2: gusto, les puedo dar un, un, un tour. Eh, Enseñarle el pene de la ballena, de la ballena azul fosilizado.
1: No el de la ballena azul, pero les pueden enseñar un báculo de morsa, que son como del tamaño de un fucking bate. Eh, el báculo es el, el hueso del, del bicho. Eh, y entonces
2: ahí se te fue toda la clase todo sí. toda, toda toda el, 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 el caché que tenías sí. se te fue
1: el hueso del bicho
2: uh.
1: eh, bicho en el sentido boricua claro, eh, el pene eh, el pene eh, el báculo
2: mira, pero además, además de esto eh, eh. para las personas que, que quieran entrar en el grupo de Telegram eh, Jorge también es la persona que es el, el policía, que es el que controla eh, los mensajes de más de 15 minutos y nos enseña fotos segundo, de los Segundo, segundo. Digo, eh, verdad, segundo no, 15 no,
1: segundos, no. ya. Si, si no, están matando delfines porque no no se puede. No. Nadie tiene tiempo para escuchar mensajes que sean más largos de 15 segundos.
2: Sí, eh, el, el asesino de delfines oficial del grupo de Telegram de Cucubano se llama Jan, eh, Jan Pérez del podcast Sapiencia al medio. que se lo pasa por el culo y manda mensajes de más de 15 segundos pero sí, tenemos una regla de que de los 15 segundos ya le explicamos en el, en el episodio en el episodio 200 ya le explicamos que la razón es por Alfaner que mandaba sí. mensajes de 5 minutos y pues sí. le tenemos los mensajes controlados de voz los otros escritos usted puede escribir todo lo que usted quiera sí, eh, sí. así que si quieren meterse al grupo de Telegram nos avisan tenemos un par y cabrón allá eh, ahora mismo tenemos una discusión intensa de si las maltas y la, y, la, y la cola champán es asqueroso o es algo que es bueno para uno tomárselo la, ch la
1: cola champán no por favor no, no gracias
2: la malta tampoco ¿no? eso es asquerosidad
1: con la edad yo he dejado de apreciar la malta me sabe muy dulce Prefiero...
2: prefiero era, tomar... Parece que yo era un alma vieja porque a mí nunca desde, desde chiquito me gustaba.
1: <ríe> Mira, sinceramente, sinceramente, si me quiero tomar una... Si quiero Malta mejor me tomo una cerveza que tiene los mismos ingredientes, más alcohol. Claro. No sé.
2: Por lo menos, por lo menos que... tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito... Sí. Tomo, y no tienes... ¿A ti ¿Te gusta la Guinness?
1: Sí, la mejor, bueno, la mejor Guinness, que, que fui a la a la fábrica de Guinness en Dublín en el 2008 o 2009, no me acuerdo, 2009, y, y ya me dañó la Guinness para el resto de mi vida porque mejor que esa lingua, mejor que la que, te, que me bueno, tomé claro, allí, ninguna. Sí, eh, es como
2: pero tomar sí, presidentes sí. presidente en Puerto Rico o en República Dominicana.
1: Exacto, eh, o sea... Yo hice trabajo de campo en la República Dominicana en el 2010... ...y la Guinness era como mi agua.
2: Sí. Eh... A mí, fíjate, la, la Guinness... ...no sé si es el look, no me... ...a mí realmente la cerveza no me gusta en general, pero... ...la Guinness como que no sé. Yo yo creo que yo, les conté, yo te conté el, yo conté aquí lo de la chica que se emborrachó con Guinness... ...cuando yo estuve trabajando en Turcos y Caicos, ¿o no?
1: Ah, yo no recuerdo. ¿Qué pasó? Eh... ¿Cómo, ¿Pero cómo te emborrachó? O sea... La Guinness, la, mira, la Guinness, es que para emborracharse con Guinness hay que estar bien cabrón, porque la, para mí, la Guinness se toma una, dos, porque es pesada, es pesada. Sí, y sí, de aquí pero... pasas algo, pasa algo diferente, te tomas una IPA y quizás te emborrachas con la IPA, o te pone cool, ¿verdad? Llegas a un nivel cool con una IPA con algo más fuerte, ¿verdad? Sí. Sube, sube, pero...
2: Guinness, que te llena, te llena, te llena, la Guinness claro. llena mucho. Yo en el año 90 y ¿qué? 95, cuando estaba en subgrado, eh, fui a Turcos y Caicos y estuve en Turco la isla de Turcos y Caicos un mes. La isla de Turcos y Caicos, para las personas que no uh. sepan, es al final de la cadena de las Bahamas, justo al norte de, de Haití, por ahí, eh, está en, está en la Islas de Turcos y Caicos. Y yo estuve ahí porque yo cogí un curso de manejo de parques marinos, ¿verdad? Y estuve ahí buceando, haciendo research y haciendo 20 cosas, cogiendo clases. Y entonces, eh, en ese programa habían personas que estaban en la universidad y personas que eran de escuela, <ríe> de escuela superior, ¿verdad? Que estuvieran en el último año de escuela superior. Uy. Pues había esta chica que era estaba en su último año de escuela superior. Y nosotros, ¿verdad?, como ya yo era mayor de edad, allá allá es como, como en Puerto Rico, que son 18 años, pues tú puedes, uh -huh. nosotros podíamos beber, uh -huh. y la gente de los Estados Unidos, pues tú te podrás imaginar, todo el mundo que no puede beber en los Estados Unidos, que era la mayoría de la gente, que todos eran de Estados Unidos, pues como locos allá bebiendo, porque, pues podían beber legalmente. Bueno, fuimos a una, a una barra que, que estaba justo al lado del, del lugar donde nosotros estábamos quedándonos, en la universidad universidad era básicamente un, qué sé yo, un edificio bien pequeño, pero anyway. Eh, fuimos a esa barra y había un grupo, una banda tocando música. Estaban tocando las canciones de Inner Circle. ¿Tú sabes quién es Inner Circle? Me suena. Me suena la, gente, el... la, gente que, la gente que canta la canción de eh, Cops. Bad Boys, Bad Boys. Uh -huh, uh -huh. pues, ah, yeah. ya. Pues esa gente. Esa gente tocaba en sí. esa y tenían otra canción que se llamaba a la la la, la, long, la, 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 la long, 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 long long pues esa, anyway estaban tocando esa canción, la, 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 la long. y llegamos ahí que sí que okay, no nos sentamos en un, en un patio, tenían el, 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 el lugar ¿verdad?, donde estaba la, la barra y eso y tenían como que un patio interior con una terraza que daba al, al a la playa y pues ahí fue donde nosotros nos sentamos, nos sentamos afuera, en unas mesitas que tienen allí Empezamos a beber, y yo estaba viendo Geneken, pero pues el resto de la gente estaba viendo Guinness. Loco, y pegaron, pegaron a beber Guinness, y pues la gente normal, ¿verdad?, se vieron dos Guinness, como tú dices, pero esta ¿Sale? chamaquita, que era de escuela superior, pegó a beber ah. Guinness, se metió como seis Guinness.
1: Ah, no, el carajo.
2: Cabrón. Y esa mujer se ha dado una emborrachada tan cabrona que en un momento dado una de las muchachas me dice, mira, tú puedes venir aquí a ayudarme a llevar a esta muchacha de nuevo para la escuela. Y estoy hablando que era como, que sea, la entrada de la, de, la, de la escuela estaría como a, que sé yo, 300, 400 pies de, de este negocio. O sea, que era más que caminarla hasta allí, una de estas se ve sí. en corta. Y yo le digo, sí, pues vamos. Y me dice, porque ya no puede caminar, yo la agarro por un lado y tú la agarras por otro. Y yo pues perfecto, y yo cogí, la agarré por, <risa> por un lado y la muchacha la agarró por el lado y empezamos a cruzar por el frente de la barra que tiene una pista de baile dentro, de la, dentro del, del negocio para salir por la otra puerta del otro lado y llevarla a la, a la escuela cabrón, cuando estamos en el medio mismo, justo frente a la pista de, 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 de baile y frente a la barra, esa mujer ha hecho la maniobra del exorcista y pegó a vomitar ese vómito negro de cerveza, cabrón ah. Ah. pero parecía como tú, tú sabes cuando, cuando hace mucho calor y los nenes hablan un un hidrante eh, eh, y se meten a bañarse ahí a sí mismo parecía ella vomitando esa, ese ese vómito negro de cerveza, de cerveza Guinness allí yo dije anda para puñetar el, el que le toque limpiar esta pendejada esto está cabrón y y nada, eh, eh, nosotros, mano después que terminó de vomitar, le dijimos al tipo, we're really sorry, pero nos vamos por carajo, van a tener que limpiar esta pendeja, porque está cabrón. Y ellos, me imagino que se quedaron ahí limpiando, nosotros no fuimos, y tuvimos que estar velándola toda la noche, porque, bueno, se supone que lo que iban a hacer, eh, los, los maestros obviamente, los profesores se enteraron, la política de la universidad era devolver a los estudiantes que se emborracharan eh, sí. al aeropuerto, y ellos tenían que comprar un pasaje de vuelta e irse para su, para su estado, ¿verdad? y nosotros empezamos a hablar, a tratar de convencer a la gente, hasta que finalmente lo que nos dijeron fue mira, si ustedes se quedan con ella toda la noche y velan y, me, y, y se aseguran de que esté bien, porque tú sabes no hay hospital un carajo ahí tampoco, tú tienes que para ir al hospital Exacto. tienes que ir a Grand Turk, que es, tienes que coger un avión. Mm. Eh, ah, vale. Pues, pues si ustedes me dijeron si ustedes se quedan con ella ahí toda la noche, pues, pues entonces nosotros no hacemos nada y no la devolvemos a su casa, pero esto no puede volver a ocurrir. Y entonces, este, eh, las muchachas le dijeron que sí, que se quedaban ahí con ella, y la dejaron ahí en el patio, eh, afuera, du durmieron afuera con ella, básicamente. Bueno, las muchachas que no, que no se murió, la otra día tenía un hangover, y hueputa puta la chamaca.
1: Oh, cualquiera.
2: Pero no la botaron el carajo. Y hace como año o dos, atrás, a mí me mandaron una, una... Una información ahí de que estaban haciendo libros como de, con la información eh, actualizada de la gente que estuvieron en, en ese programa de, de School for Field Studies, ¿verdad? Y <risa> básicamente lo que estaban vendiendo un libro con la información de toda la gente, con direcciones, e y la pendeja. Y entonces este, yo busqué el, el año, el verano donde yo estuve, vi la gente, ¿verdad? Y vi, la vi a ella y me acordé de ella. Ay, anda por el carajo. Loco, la chamaca, yo la busqué en Facebook y estaba en Facebook, y la contacté, ella hmm. súper emocionada, pues, ya, pues ella, ella y yo hablamos un montón y qué sé yo en el, en el programa, realmente todo ¿verdad? Porque cuando pues estás ahí con 20 personas sí. viviendo y cogiendo clases y todo pues con sí. ella, pues compartes un montón, pero el caso fue que la hablé con ella y qué sé yo qué, y, y me dijo que la chamaca me dijo que es maestra ahora, <risa> Y yo digo, wow, qué brutal. Ahora me imagino que ella es la que está evitando que los chamaquitos se emborrachen.
1: Exacto, exacto. No hagan esto que yo hice.
2: Esto que yo hice no lo hagan, por favor. Eh, sí. Pero sí, sí, no bueno, de verdad que ese, ese programa de, de allá estuvo bien cabrón. The de, yeah. de verdad que me encantó. Una experiencia bien brutal.
1: Suena bien cool.
2: No, no estuvo brutal y, y, y era buceando todos los días prácticamente porque estábamos haciendo research eh, debajo del agua y eso. Estuvo bien cabrón. Cool. Eh, pero bueno. Pero mira, loco, de verdad, como te decía, gracias por estar en el podcast, por compartir. Oh, gracias. Y...
1: gracias por la invitación.
2: No, y por siempre mandar cosas cuando pido locuras que se me ocurren. Eh, sí, sí, sí. Pues yo estaba pensando hoy que, que es, si ustedes en algún momento no han tenido que defender a una persona que ustedes odian pero les ha tocado defenderlos por alguna razón, ya sea en el trabajo uh -huh. o lo que sea. Uh
3: -huh.
2: Así que si si tienen alguna uh -huh. ocasión en la que ustedes han defendido a una persona que no les cae bien, pero pues moralmente tienen que defenderla porque realmente no tienen razón en el ataque Exacto. que le están haciendo. Eso
1: está interesante, ese tema está interesante.
2: Pues mándeme mándeme el cuento. Lo que pasa es que estaba pensando que yo estaba defendiendo a alguien, a una ex mía. <risa> <risa> con una persona Y yo estaba pensando ¿Por qué caras estoy defendiendo a esta persona? Realmente yo a mí no me cae bien Pero pues realmente lo que estaban diciendo no era No era algo que era cierto Y yo Ay, sé no cuánto se lo hago Es más, vamos a hacer algo Si ustedes me mandan la historia Donde ustedes defendieron a alguien a quien odiaban O con quien no se llevaban o lo que fuera eh, Y yo hago el episodio y les voy a contar esta historia Así que ese es el, el reward que van a tener por enviarme las historias Suena bien. Que, eh, piensen, piensen cabecitas. Eh, y nada, con la gente nos vemos la semana que viene. Eh, estoy planificando un episodio eh, con el comeback de César y Ruth. Así que uh, si se me da uh, eso, yo creo que va a estar un episodio. Suena bien, suena todo. bien. Así que van, van a venir eh, acá de nuevo. Y, y nada, gente, la semana que viene continuamos aquí. Ya saben que estamos en Patreon, saben que estoy esperando esas historias de ustedes. Y estamos en el grupo de Telegram todo el resto de la semana, así que ¿verdad? que espero que pasen una semana cabrona. Y tú también, eh, Jorge.
1: Gracias, gracias. Un saludo especial a los del grupo de Telegram.
2: <risa> eh, esto era el más odiado porque no nos dejan mandar mensajes de voice de más de 15 segundos. <risa> Está brutal.
0: Yo soy la verde fundada, tercio pelo de la noche Yo soy la verde fundada Y digo así, cubana